0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga mucho a cada uno. Estamos muy contentos de compartir juntos otro tiempo devocional. Estamos comenzando a, a meternos en el tema de este mes que tiene que ver con esperar la venida del Señor, lo hemos llamado así, esperando su venida, y vamos a mirar, ¿no es cierto?, todo aquello que tiene que ver con los tiempos del fin, todo aquello que tiene que ver con los tiempos donde el Señor viene a cumplir sus promesas, a consumar sus promesas, y, y es el tiempo que esperamos, todos aquellos que anhelamos lo de Dios, esperamos ese día donde podemos ver en las nubes regresar a nuestro Señor, a nuestro Maestro, donde Él va a poner fin al sufrimiento, va a poner fin a las lágrimas, donde también va a ser un día de juicio y un día de condenación para muchos, donde aquello que eh, los hombres han hecho va a estar delante eh, de Dios y a la luz, ¿no es cierto?, y nadie va a poder negar quién es, donde los hipócritas ya no van a poder esconderse, donde los religiosos no van a poder ser salvados por la religión, pero también donde aquellos que han confiado en Cristo van a ser levantados y van a ser eh, reconocidos como parte de la familia de Dios. Cuando se abra el libro de la vida y ahí estén escritos nuestros nombres, va a ser un día de gran gozo y de mucha alegría. Amén. Y ayer comenzamos a hablar de esto y, y al comenzar mencionábamos en el capítulo 24 de Isaías cómo ese día va a ser un día donde la alegría va a terminar para el mundo y el mundo va a sufrir el castigo del Dios airado por el pecado. Ese castigo que todos aquellos que creen en Jesucristo no van a sufrir a causa de que Cristo lo sufrió por ellos. Pero el pecado en todos debe ser castigado. Y Dios castiga el pecado en nosotros, haciéndolo sobre el cuerpo de Cristo. Por eso hoy es necesaria nuestra fe en Él. Y ninguna otra cosa nos va a salvar de ese día. Si no nos apoyamos en Cristo, nosotros mismos vamos a tener que enfrentar la condenación y el castigo. Amén. Pero también ese día de juicio y de retribución sobre todos los pecadores, incluso decíamos que esos días van a ser días donde los pecadores, donde el pecado va a salir a la luz. Y cuando digo los pecadores, por favor, que ninguno piense que estamos diciéndolo desde el lado A, nosotros somos justos porque nos portamos bien y vamos a la iglesia y ustedes son malos porque se portan mal, y no creen en nada, no lo estoy diciendo así, sino que todos nosotros somos pecadores delante de Dios. Todos los hombres lo son. Pero aquellos, y vuelvo a repetir esto porque creo que se nos tiene que meter en el alma, aquellos que han decidido creer en el Señor y que han recibido a Cristo Jesús como su dueño, como su Señor, no van a tener que pagar por el pecado, a causa de que Cristo pagó por ellos. Pero no quiere decir que esas personas son mejores porque se portan mejor o porque hacen algo diferente a los demás, sino que tienen un dueño, un Señor, que pagó por ellos para que ellos estén ahora con Él, donde Él está. ¿Está bien? Pero cuando Dios viene y toma el mundo sin Cristo, a aquellos que están sin Cristo, los va a condenar. Y va a condenar toda la maldad y todas las injusticias. Y acá yo quisiera que miremos hoy cómo ese día cuando Dios condene a las, a las injusticias y a los injustos, también va a reivindicar a aquellos que han sufrido y aquellos que han llorado, y aquellos que han tenido que vivir una vida de tristeza a causa de Cristo, y los va a levantar, y los va a consolar, y los va a llenar de paz, y ese día va a ser un día de mucha alegría. ¿Está bien? El Señor decía que Él va a tomar la venganza que nosotros hoy no podemos dar. Muchas veces en el Evangelio vemos la idea de, amen a sus enemigos, porque va a venir un día donde el Señor va a darle el pago a esa gente. No lo hagan a ustedes, no lo respondan ustedes, ¿no es cierto? Cuando alguien viene a, a molestar, cuando alguien viene a herir, cuando alguien viene a dañar, trátenlo bien, oren por ellos, a los que te maldicen, a los que te perjudican, no intentes destruirlos. Un día el Dios de todas las cosas va a dar el pago como tiene que darlo. Y ese día nosotros vamos a alegrarnos. ¿Está bien? Vamos a alegrarnos porque nuestro Dios nos ha respondido y ha hecho que los que nos habían oprimido se caigan. Y esto no solo en las personas, sino especialmente en todo ese mundo demoníaco y satánico que nos ha esclavizado durante tanto tiempo, que ha trabajado para destruirnos, para robarnos, para matarnos. Y el Señor va a venir y va a colocar sobre ellos todo su juicio y van a ser destruidos. Ese día nos vamos a alegrar. Y de eso habla este capítulo 25. Así que acompáñame a leerlo. Dice Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré. Alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza porque convertiste la ciudad en montón. La ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad ni nunca más sea reedificado. Por eso te dará Gloria, el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Y como el calor debajo de las nubes harás marchitar el renuevo de los robustos. Tremendo, ¿no es cierto? Cuando uno mira al Señor, ve en el Señor esperanza. A veces nosotros en la vida pensamos que las injusticias son olvidadas. Que Dios no ve lo que nos está ocurriendo. Que nadie tiene en cuenta lo que yo estoy viviendo y por donde estoy pasando. Y eso nos entristece y eso nos coloca una sensación como de, de que no vale la pena continuar, que no vale la pena pagar el precio y comenzás a perder las ganas de seguir adelante porque uno dice ¿para qué? no ¿para qué me esfuerzo? ¿para qué hago las cosas si nadie ve lo que me está pasando? Y si el bien que quiero hacer o el bien que intento en la vida, al final de cuentas, no, eh, no tiene ninguna respuesta. Y lo que sufro hace que yo quiera abandonar. Pero cuando nosotros miramos lo que dice acá la Escritura y dice, Señor, Tú eres mi refugio, el refugio en medio del turbión, y sombra contra el calor. El turbión tiene que ver, y, y después lo explica, dice, porque el ímpetu de los violentos es como turbión. Y como el calor en lugar seco. El, la violencia que uno sufre, muchas veces lo que hace es derribarte. Por eso yo siempre les digo, hermanos, ojo cuando nosotros hablamos con palabras violentas, tenemos actitudes violentas eh, y bueno, ni hablar cuando esa violencia pasa al medio físico, ¿no es cierto? Y comenzamos a eh, desarrollar un, un corazón inclinado a la violencia. Todo esto destruye a las personas, las destruye, las derriba y Dios, Dios prepara el látigo para la espalda del violento, la espada para el violento. Dios es el vengador de la sangre. Dios es el vengador de la injusticia. Dios es el que va a dar el pago. De Dios es la venganza. Cuidado con que nosotros seamos violentos con los demás. No importa si vos pensás que el otro lo merece, porque algunos dicen, bueno, pero yo hago lo que hago porque él o ella, ¿no es cierto?, se lo merece. No importa si se lo merece. No importa si se lo merece. Según vos, ¿no es cierto?, estoy hablando, según tu mirada. Aun cuando vos pienses que alguien merece que lo maltraten, no lo hagas. Al contrario, responde con bien, porque cuando el Señor venga a dar el pago, no se va a olvidar de vos. ¿Está bien, no? Ojo, como el Señor no olvida cuando perdonamos y cuando somos misericordiosos y cuando le damos paso a, a que Él actúe y a que en su día el Señor dé su respuesta y se vengue de los enemigos, también el Señor recuerda cuando hemos sido nosotros los violentos y el Señor nos la va a dar. Así que hoy, ojo, pero si hoy estás sufriendo, si sos, o, o te sentís así, ¿no es cierto?, víctima de alguna situación, refugiate en Dios, refugiate en el Señor, anda a buscar su ayuda porque Él va a venir en su día a reivindicar la causa de la víctima del violento. Está bien, ¿no? cuál fuere perdón, la violencia que esté sufriendo. Y eso no quiere decir que uno quiera que esa otra persona que me hizo mal por alguna razón, sufra. Estoy diciendo que el Señor va a destruir todo esto de la violencia en medio de nosotros. Tanto es así que la Escritura dice que en el final vamos a ver como los leones juegan con los corderos. Eso quiere decir que ni siquiera en la naturaleza va a haber violencia. No va a haber. Ustedes saben que el primer resultado, uno de los primeros resultados del pecado, fue la violencia. Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Intentó destruirlo y lo, lo consiguió. Y desde allí hasta hoy no se ha quitado la violencia en medio nuestro. Pero un día el Señor va a destruir a los violentos. Y la base de la violencia, y esto me gustaría que lo recuerden, la base o, o el, no, el hilo conductor de los violentos es el orgullo, la soberbia, la altivez. Fíjense que el Señor va a decir que sin Orgullo sin soberbia, no hay violencia, no hay violentos, no hay gente que actúe violentamente contra otras. Todo lo que respalda o lo que posibilita la violencia entre nosotros es el orgullo. Y entonces el Señor va a castigar ese, esa maldad que está en el fondo, ese, ese vamos a decir, esa semilla que produce la violencia, que es el orgullo, y por eso en el versículo 5 dice como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los violentos y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los violentos. Ah, los que vivimos en Tucumán sabemos que cuando aparece el calor, ¿no es cierto? Incluso todo lo que estaba floreciente se achicharra todo, o se achucharra, no sé cómo se dice, se queda, no, las flores quedan así. Acá hay las plantitas, mi esposa tiene plantita y cuando sale el sol ese terrible, todo queda así como para abajo. Hay que volver a ponerle agua. Bueno, así el Señor va a hacer marchitar y va a hacer humillar el orgullo. Te vas a quedar como un junco inclinado, como una planta sin agua. Así que hoy es momento de deshacerse del orgullo y de la soberbia porque no nos va a llevar a ningún buen camino porque cuando el Señor venga a juzgar al mundo vamos a caer en la volteada, para decirlo así y aquel que se enorgullece y aquel que elige la soberbia como una manera de vivir porque ustedes saben que el orgullo es una manera de vivir se vuelve a la larga, incrédulo Aquel que decide despreciar a Dios se vuelve incrédulo. Y si vos sos una víctima del orgulloso, pero no te refugias en Dios, también te vas a volver incrédulo. Está bien, ¿no? Cuando los, los israelitas miraron, le dieron un vistazo a la tierra que el Señor les quería dar y vieron ahí gigantes y dijeron estos nos van a destruir, en vez de refugiarse en el Señor decidieron Decidieron, eh, vamos a decir, como elaborar un plan de escape. Y en ese plan de escape, ellos se volvieron incrédulos de las promesas que Dios les había dado, diciéndole yo les voy a dar la tierra. Y esto es lo mismo. Si vos no, 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 no recurrís al Señor, ¿qué vas a hacer con aquello que estás sufriendo? Vas a terminar ideando un plan de escape. Y vas a terminar alejándote del Señor que te ha prometido vengar aquellas cosas que estás sufriendo. Vas a alejarte del único que te puede salvar, del único que te ofrece un camino de salvación. Así como el pueblo de Israel se alejó del Dios que lo podía meter en la tierra y terminó andando 40 años en el desierto hasta que murieron ahí en el desierto, así nos va a pasar. Entonces hoy vengamos a refugiarnos a Dios. Si estamos sufriendo violencia, Él es nuestro refugio. Y si somos nosotros los orgullosos y violentos, bueno, es momento de arrepentirse. Es momento de abandonar ese camino, porque el Señor perdona a aquel que se arrepiente. Pero de ninguna forma va a salvar al soberbio y al altivo. Y no venir a refugiarse en Dios, si hoy está sufriendo, también es producto de la altivez y de la soberbia. ¿Está bien? Y fíjense, versículo 7 dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Todos van a quedar a luz. Nadie se va a poder esconder. Nadie va a poder decir, señor, yo soy un buenito. No, Yo soy un, un hombre tan bueno. Siempre le quise hacer bien a la gente. Yo nunca quise ser violento. Bueno, Alguna cosa le dije a mi mujer, pero se lo merecía. Pero en realidad yo no quería. No, toda esa, toda esa historia, todo eso detrás de lo que nos escondemos, va a ser quitado. Señor, va a ver tu corazón tal como es. No vamos a poder escondernos. ¿Está bien? Dice, y destruirá la muerte para siempre. Gloria a Dios. Destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta, o la vergüenza, dice, de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho, y esta promesa, créela, escribítela en la pared, eh, ponétela así en, un, en una pulserita, como le decía el Señor a Josué, hace algo, pero no la olvides, destruirá, versículo 8, destruirá para siempre a la muerte, Enjugará Jehová, la, Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, de todos, y quitará la afrenta, o la vergüenza, de su pueblo de toda la tierra. Y esto es, es impresionante. ¿no? no dice de su pueblo Israel. Dice de su pueblo de toda la tierra. Ahí estás incluido vos, incluida vos, y yo también. ¿Por qué? Porque Jehová lo ha dicho. Es una promesa que hoy tenemos que creer y se dirá en aquel día. He aquí, este es nuestro Dios y presten atención a lo que dice acá, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación recibir la salvación de Dios tiene que ver con haber esperado en Dios. ¿Y cuándo uno espera? Bueno, uno espera en el momento de la angustia. Cuando uno pone su esperanza en Dios? Cuando las cosas no van bien. Por eso te decía, si las cosas no van bien, venía a refugiarte en el Señor, porque aquellos que esperan al Señor van a recibir su salvación y van a alegrarse y van a gozarse enormemente porque el señor no defrauda a los que esperan en él porque la mano de Jehová versículo 10 reposará en este monte pero Moab y Moab representa al a pueblo enemigo de Dios Moab será hollado en su mismo sitio hollado es pisoteado aplastado como es hollada la paja en el muladar y extenderá su mano por en medio de él, habla de Dios, Dios extenderá su mano por en medio de Moab, del pueblo malo, como le extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia, y otra vez tenemos acá aquello que el Señor va a atacar en el hombre, la soberbia, y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará, y la echará a tierra hasta el polvo. ¿Qué tenemos nosotros delante en este día del Señor? Tenemos el castigo de los impíos, de los soberbios, de los violentos, y tenemos la restitución de todos aquellos que esperan en el Señor. Todos aquellos que fueron a refugiarse bajo las alas, de nuestro Salvador van a ser levantados y aquellos enemigos de Dios, soberbios, altivos y violentos van a recibir el pago de su maldad. Así que hoy busquemos al Señor. Y si te reconoces alguien orgulloso y soberbio, es tiempo de arrepentirse. Y si estás sufriendo, es tiempo de refugiarte en el Señor, de buscar al Señor, porque Él es quien va a ocupar el trono y alrededor de Él vamos a estar, si podemos hoy, volver nuestros rostros y esperar en Él. Poder mirar a nuestro Dios y saber que de Él va a proceder para nosotros nuestra salvación. Vamos a orar, ¿sí? Señor amado, glorioso y bendito, maravilloso Dios, te adoramos y te bendecimos y te reconocemos. Gracias porque un día tú vas a... Hacer todo esto que has dicho, nosotros lo creemos. Queremos venir hoy y refugiarnos en ti, meternos, Señor, dentro de ese castillo fuerte que eres tú para todos los que esperan en tu salvación. Señor, queremos venir a abandonar toda soberbia, todo orgullo, toda altivez que delante tuyo hoy esté en pie todo aquello que vive en nosotros, toda violencia en nosotros. No queremos más actuar de esa manera, sino buscarte profundamente, sabiendo de que tú eres el Rey que viene a gobernar, a pedir cuenta a cada uno de los hombres. Y nosotros queremos estar delante tuyo con mucha confianza, sabiendo que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.